0: עכשיו בגל"צ, הבגרות המשודרת. <אחש> הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ראשון ניתיה נבי והמורה פנינה בנג'י מתיכון שוהם, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה.
1: הבגרות המשודרת בגל"צ, היסטוריה, שלום פנילה בנג'י. שלום ניתאי. מתיכון שוהם, אנחנו מדברים היום על הפרק של בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון ומתמקדים במלחמת ששת הימים. אבל לפני כן, שלושה דברים שצריכים לדעת לראשון, תקופת ההמתנה.
0: תקופת ההמתנה היא תקופה בת שלושה שבועות, שמתחילה בחמש עשרה למאי ומסתיימת ברביעי לשישי. היא תקופה שנוצרת בעקבות אה, כל מיני צעדים שעשה אה, נשיא מצרים, נאצר, ובעקבות הצעדים האלה מדינת ישראל נכנסת ללחץ, היא מגייסת גיוס נקיף של מילואים, כל המילואימניקים מגויסים, הם עומדים בחזיתות וממתינים במשך שלושה שבועות, והציבור במדינת ישראל...
1: כולו במתח. שתיים, הסכמי שביתת הנשק.
0: הסכמי שביתת הנשק של ישראל מלווים אותם מ-1949 ממלחמת העצמאות. ההסכמים האלה נחתמו במטרה שהם יהוו בסיס לאיזשהו הסכם שלום, אבל עד 67' כמו שכולנו יודעים, לא קרה שום הסכם שלום. ההסכמים הללו לנו הם רלוונטיים עיקר במובן של החזית מול סוריה.
1: שלוש, תחושת אופוריה.
0: תחושת אופוריה זה כינוי לרגש של תושבי מדינת ישראל והנהגה והצבא במדינת ישראל אחרי מלחמת ששת הימים מתקופת ההמתנה, הייאוש, הלחץ והפחד לניצחון סוחף ומוחץ. וכשמגיעים לכך אתה מרגיש תחושה של עליונות. והעליונות הזאת תוביל אותנו אחר כך לשאננות, והשאננות תוביל למחדל של מלחמת יום הכיפור.
1: בואי נתחיל. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת בזק בין ישראל למצרים, סוריה וירדן, שנמשכה... שישה ימים. באמת? כן. בין חמישה לעשרה ביוני 67'. מלחמה זו שינתה באופן דרמטי את פניו של המזרח התיכון. מבחינה צבאית זה היה ניצחון מזהיר של צה"ל, אבל מבחינה מדינית השפעותיה היו מורכבות יותר והביאו לשינויים רבים במדינה שניכרים בה עד היום. נתחיל עם הגורמים שהובילו למלחמת ששת הימים. קודם כל מדינות ערב.
0: נכון, כבר מ-48 הם יצאו למלחמה במלחמת העצמאות במטרה לסלק מכאן את האויב הציוני מארץ ישראל. אחרי שהם הובסו במלחמת העצמאות, הם פשוט ממתינים לשעת כושר. הם מתחמשים, והם לא מסוגלים להשלים עם קיומה של מדינה ציונית ישראלית במזרח התיכון. לכן הם צריכים לשקם את הכבוד שלהם שנפגע, והם יחכו לסיבוב הבא. ובמיוחד מצרים, כי מצרים נוחלת עוד איזשהו כישלון מול ישראל. ב-1956, מלחמת סיני, תוך זמן קצר מאוד. ולכן גם מצרים מעוניינת באותו מסע נקמה.
1: ומהגבול הטרומי לגבול הצפוני, המתיחות בגבול ישראל-סוריה עולה מדרגה.
0: הסכמי שביתת הנשק בין ישראל לסוריה היו ההסכמים האחרונים שנלחמו במלחמת העצמאות. מרוב שכבר כולם כנראה התעייפו בחתימתם, ההסכם הזה היה יותר אפור מאשר שחור או לבן. בהסכם הזה יש כמה בעיות. אחת מהבעיות הייתה בעצם השטחים המפורזים.
1: שטחים מפורזים, כלומר שטחים שאין בהם נוכחות צבאית. נכון,
0: אבל ישראל משום הפירשה את השטחים המפורזים כשטחים שתחת ריבונות שלה, זאת אומרת שהיא יכולה לגדל עליהם גידולים חקלאיים, היא יכולה להסתובב בהם, היא רק לא תכניס פנימה. צבא.
1: והשטחים האלה הם בגבול בין ישראל לבין סוריה, הם סביב הכנרת, באזור החולה, בעמק בית שאן. במהלך השנים יש ויכוחים לגבי המעמד של השטחים האלה, פעילות אזרחית ישראלית מלאה כמו שאמרת, או פעילות צבאית מוגבלת בהתאם להסכם שביתת הנשק, אבל סוריה מצידה רואה בשטחים האלה שטחי הפקר בין שתי המדינות שאין לבצע בהם
0: שום פעילות. בהחלט, וסוריה לא מפסיקה לירות לעבר חקלאים, לירות לעבר דייגים, וישראל משיבה לה באש, והגבול נשאר מתוח כל הזמן, יש קרבות אוויר בין ישראל לבין סוריה, ויש לנו כל הזמן מתיחות בגבול הזה. ואם זה לא מספיק, יש לנו גם את בעיית המים. בשנות ה-60 ישראל בונה את
1: המוביל הארצי.
0: יפה, שאמור להוביל מים מנהר הירדן והכנרת אל הנגב. מדינות ערב לא מעוניינות שישראל תתעצם, שישראל תתפתח, שישראל תגדל ותצליח, והן מחליטות להטות את מי החצבני והבניאס על מנת שהם לא יזרמו לירדן.
1: המקור של המוביל הארצי הוא מי ירדן, ואם המים לא יגיעו לירדן, לא יהיו מים במוביל הארצי.
0: ישראל מזהה את העניין, ושוב מתחילים חילופי ירי כבדים בין ישראל לבין סוריה, לאורך כל הניסיונות של סוריה להטות את 100 הנערות הללו. כל הדברים האלה ביחד יוצרים לנו גבול מאוד לא שקט בין ישראל לסוריה. גבול שבאמצעותו כל הזמן יש מתיחות, כל הזמן יש ירי, כל הזמן יש פעילות מבצעית. ואם לא מספיק זה, אנחנו מוסיף המרגל אלי כהן. אלי כהן רב המרגלים שנתפס בסוריה, ועכשיו נעבור לקטע המידע.
2: שישים שניות על תרומתו של אלי כהן לניצחון הצבאי הישראלי במלחמת ששת הימים. אלי כהן היה מרגל ישראלי שפעל בסוריה. הוא נולד במצרים, התגייס לאמ"ן, ולאחר מכן למוסד, שם בנו לו זהות חדשה של איש עסקים סורי שחי בבואנוס אייריס. ב-1962 הגיע הקלסט סוריה כבן עובד השב למולדתו, והצליח להתברג בצמרת הממשל הסורי, דבר אשר סייע לו להגיע אל מידע רגיש בסוריה. המידע שסיפק לישראל היה יקר ערך, הוא דיווח על תוכניות סוריה לפגוע במוביל הארצי, וסיעל לישראל לסכל את הטיית מקורות הירדן. בנוסף, כהן העביר צילומים שתיעדו בכירים סורים ליד הביצורים והבונקרים ברמת הגולן, ואף יעץ לסורים לטעת עצי אקליפטוס ליד מקומות אסטרטגיים, סימון מובהק למטרות עבור חיל האוויר הישראלי. כהן הכיר את חולשות הצבא הסורי ומסר מידע שלפיו מטוסי המיגה החדשים שסוריה קיבלה מברית המועצות אינם שמישים, שכן הטייסים הסורים אינם יודעים עדיין כיצד לתפעל אותם. המדסיה לחיל האוויר הישראלי לפעול בחופשיות במלחמת ששת הימים. תרומתו לצה"ל במלחמת ששת הימים בחזית הסורית הייתה גדולה מאוד. כהן נדפס על ידי הסורים ב-1965, הוא עונה ונתלה בחוצות דמשק. גופתו לא הוחזרה לישראל ומקום קבורתה לא ידוע.
1: הסורים באמת מרגישים מושפלים מתפיסת אלי כהן שמהווה זרז גם הוא לפרוץ מלחמת ששת הימים. מנגד, לא רק בשכנות שלנו יש תסיסה, יש מעורבות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית. השפעת המלחמה הקרה שדיברנו עליה גם בתוכניות הקודמות היא עדיין נוכחת גם אחרי הקמת המדינה.
0: בהחלט, זו התקופה של בעצם המלחמה הקרה. ברית המועצות מסייעת לכל מיני מדינות ערב במזרח התיכון, היא מעוניינת לחזק את מעמדה ואת כוחה במזרח התיכון ולגרום להסתלקות של מדינות פרו-מערביות. במקביל, ישראל זוכה לנשק ומתקרבת מארצות הברית. וברית המועצות מעוניינת שתיווצר פה איזושהי מתיחות, שתגדיל את כוחה במזרח התיכון באמצעותה. זאת אומרת, היא מעוניינת באיזשהו עימות שבעקבותיו מדינות ערב בעצם ילכו אחריה כחלק מהמלחמה הקרה.
1: ואם נחזור שוב לאזור שלנו, לגבולות שלנו, נשיא מצרים, נאצר, רואה עצמו, מנהיג העולם הערבי, לא פחות.
0: אלא שבאמצע שנות ה-60 תופסת השלטון בסוריה, מפלגת הבעת, שהיא מאוד קיצונית, ולידה נראה נאצר כאחד שלא מעוניין במלחמה. והוא חייב להראות את עצמו כמי שרוצה במלחמה, ולכן הוא מתחיל לנקוט בצעדים. אחד הצעדים הראשונים זה הזרמת כוחות צבא לתוך חצי האי סיני, שזה בניגוד להסכמים שנחתמו אחרי מלחמת סיני. לאחר מכן הוא דורש מהאו"ם. שעוצב שם מ-1956, ממלחמת סיני, לעזוב את סיני. ואם זה לא מספיק, הוא סוגר את מיצרי טיראן, שהם אמורים להישאר פתוחים בעקבות ההסכמים של 56.
1: המצרים האלה מאוד חשובים לכלכלת ישראל.
0: נכון, הם סוגרים בעצם את נמל אילת. הם מונעים מנמל אילת להוות את השער הכלכלי של מדינת ישראל, השער הדרומי של מדינת ישראל. ואם זה לא כל הדברים האלה לא מספיקים, נאצר מופיע בתקשורת. ואומר לישראל בתקשורת המצרית, אם אתם מעוניינים במלחמה, אז אהלן, וסהלן. המשפט הזה מכניס את הציבור הישראלי ללחץ עצום.
1: מה שקודם הגדרנו תקופת
0: ההמתנה. ואם כל זה שכבר הבנו את המתיחות שיש פה באזור לא מספיקה, אז החזית המזרחית שלנו גם מאוד מאוד מעניינת. בשנות ה-60, ב-64 קם... ארגון אש"ף, בהתחלה כארגון שהוא מנהיגות של הפלסטינאים, הפליטים שברחו מארץ ישראל.
1: הארגון לשחרור פלסטין.
0: נכון, וב-1965 משתלט בארגון יאסר ערפאת, הופך להיות המנהיג, ומאותו רגע הארגון הופך להיות גם ארגון טרור שמבצע פיגועים במדינת ישראל. מדינת ישראל לא עוברת על כך בשתיקה, ומתרחשות כל מיני פעולות תגמול, כשהגדולה שבהם היא הפעולה בכפר סמוע, שבעצם פעולה לאור יום, כלומר צה"ל לא מפחד, שיש בתוכה שיל חיל אוויר וחיל לבשה, וכל הדברים האלה ביחד יוצרים חזית ירדנית חמה.
1: הכפר הזה היה בדרום הר חברון בשליטה ירדנית ב-66'.
0: נכון, והטרור נמשך, אבל אנחנו מדברים פה על חזיתות מתוחות. יש לנו חזית סורית חמה עם כל הזמן ירי, חזית מצרית שיש בה שליט שמאיים בלי הפסקה, וחזית ירדנית שיש פעילות ממנה של ארגוני טרור. כל זה מוביל אותנו למלחמת... ששת הימים. חשוב לציין שבארץ באותה תקופה היה מיתון.
1: משבר כלכלי עמוק.
0: הסתיימו להם כל המפעלים הגדולים, אם זה בניית מפעלי ים המלח, אם זה נמל אשדוד. המפעלים האלה, המוביל הארצי, הסתיימו. הרבה אנשים נשארו מחוסרי עבודה, יש אבטלה ואפילו יש ירידה מהארץ. זה לא רק כל המשק מושבת, זה אנשים קנו לעצמם חלקות קבר, אנשים חימשו את הבתים שלהם, סבנו שקי חול מסביב לבתים על מנת למנוע פגיעות של טילי אויב בביתם. כל הדברים האלה יוצרים בארץ תחושה מאוד מאוד קשה. נוסיף על כך את כל מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו רואים שתקופת ההמתנה היא תקופה באמת באמת מתוחה. ובמהלך התקופה הזאת מדינת ישראל עושה המון על מנת לבדוק האם כדאי לצאת למלחמה, האם לא כדאי, אם להיות הראשונים במלחמה או לא, ובסופו של דבר מתקבלת ההחלטה לפתוח במלחמה.
1: וצריך לזכור גם מי ההנהגה כאן בארץ. דור המנהיגות הראשון בראשות בן גוריון פינה את מקומו אחרי משבר פוליטי פנימי ויש ראש ממשלה חדש בישראל, לוי אשכול, שנחשב לאיש מתון והססן. ההתפתחויות הפוליטיות האלה נראות בעיני ערבים וגם בעיני גורמים אחרים כמו ברית המועצות שהזכרנו, סימנים לחולשה של ישראל ולירידה בעוצמה שלה וזו הייתה ההזדמנות לתקוף את ישראל לשיטתן.
0: נכון, ולוי אשכול מחליט לשאת נאום ברדיו על מנת להרגיע את הציבור הישראלי אה, מכל החששות שיש לציבור, ובנאום הזה, אה, שהוא מוכן מראש והוא כבר התכונן עליו מראש, מישהו משנה לו בהגעה כמה משפטים, והנאום שיוצא ברדיו ומשודר בשידור ישיר לאומה, הוא בעצם מגמגם. והגמגום שלו נתפס בעיני החברה כעוד יותר מלחיץ, החברה הישראלית בלחץ מאוד ממה שקורה, וכל הלחץ הזה גורם ללוי אשכול למנות את משה לתפקיד שר הביטחון רגע לפני שמתחילה מלחמת ששת הימים. <אח>
2: <אח> ברגע זה נתקבלה הפקודה לפתוח את כל רשתות האלחוט. זהו סימן להתחלת הקרב, <אח> וזהו ציון לכך שמטוסי חיל האוויר. פתחו בהתקפתם. כאן 40, נוע, נוע במהירות, והשמד כל מה שניתן בציר, עבור. עבור תיישר, עבור.
1: משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל. לבין כוחותינו שיצרו לבלום אותם.
0: מלחמת ששת הימים מתחילה בחמישי לשישי לאור בוקר במבצע מוקד שהוא מבצע צבאי מזהיר של חיל האוויר. לאחר מכן מדינת ישראל מנהלת את המלחמה שלה בשלוש חזיתות, תחילה מול חזית מצרים, לאחר מכן מול חזית ירדן ולבסוף מול חזית סוריה. על המלחמה אנחנו לא נפרט כאן כי היא לא חלק מתוכנית הלימודים, אנחנו צריכים להגיע אל תוצאות המלחמה.
1: נחלק את מה שקרה אחרי המלחמה לשני חלקים, התוצאות שקרו בטווח המיידי וההשפעות בטווח הרחב. אז איך נראית ישראל שישה ימים אחרי?
0: וואו, ישראל שישה ימים אחרי נראית הרבה יותר גדולה, פי שלושה. הרחקנו את הגבול, כבר אין איום קיומי על מדינת ישראל, כבר אין איום על יישובים יהודיים. מסוריה כבשנו את רמת הגולן, מירדן קבשנו את יהודה ושומרון וירושלים המזרחית, וממצרים כבשנו את חצי האי סיני.
1: הניצחון אמנם היה סוחף, אבל המחיר בישראל היה כבד. כ-800 חללים נפלו, 2,500 פצועים, 15 שבועים, ובקרב הערבים היו
0: 15,000 הרוגים. מדינות ערב ספגו תבוסה מאוד מאוד קשה, הן היו צריכות לשקם את הצבאות שלהם, לחמש אותם, ולחכות לסיבוב הבא.
1: וצה"ל מצידו הוכיח שהוא שיפר וחיזק את היכולות הצבאיות שלו אחרי שהפיק לקחים ממלחמת סיני.
0: נכון, בהחלט. חיל האוויר שלנו הפך להיות חיל שיש במה להתגאות, וכנ"ל גם חיל השריון.
1: עכשיו נדבר על ההשפעות של המלחמה בטווח הארוך, הרחב. קודם כל, כאן אצלנו בישראל, הניצחון הגדול מביא לשינוי דרמטי בהלך הרוח, ייאוש וחרדה, מתחלפים באופוריה.
0: מהרגשה של ייאוש, איום קיומי לחייהם, אחרי האיומים של, של נאצר, אנחנו רואים את מדינת ישראל החזקה שניצחה במלחמת ששת הימים. יש תחושה של אופוריה, של עליונות, תחושה שבעצם אנחנו החזקים פה באזור ואף אחד לא יכול עלינו. התחושה הזאת היא תוביל את הממשלה, את הצבא ואת הציבור.
1: מצדים אנחנו... צבאיים ברחובות, <עוד> גאווה לאומית, גלים תלויים בחוצות uh, הערים.
0: יש לנו גם גיבורים, מיתולוגים פשוט. יצחק רבין, משה דיין, וכל אלופי צה"ל נחשבים למיתוסים. אלבומי ניצחון מתפרסמים, תמונותיהם נתללות בכל מקום. הם מוזמנים לכל המסיבות האפשריות בעיר.
1: ועוד עדות לתחושה החזקה הזאת, זו ההצעה שהעלה הנשיא המצרי סאדאת, הצעה לגולדה מאיר, שהייתה אז ראש ממשלת ישראל, תמורת שלום, אבל ההצעה הזאת לא נבחנה.
0: נכון, ההצעה בכלל לא נבחנת, היחס בחברה הישראלית ובכלל בממשלה אל סאדאת היה היחס כאל מישהו עפרפר כזה שלא יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו, שליט חלש, ולכן הם לא לוקחים אותו ברצינות, והתוצאה תהיה מלחמת יום הכיפורים.
1: בתחום הכלכלי ישראל יוצאת מהמיתון הקשה שהיה בשנתיים האחרונות, ומתחילה תקופת פריחה כלכלית. תנופת בנייה, השקעת הון, הגדלת היצוא, ההוצאות הביטחוניות גדלות, גם החלקים החקלאיים שדיברנו עליהם שהיו בגבולות נכבשים, יש מים, יש ירדן, אפשר לפתח את הכול.
0: מעבר לזה יש גם בארות נפט בסיני, יש לנו כמה בארות נפט שמדינת ישראל יכולה לנצל אותה לטובתה, יש עלייה ברמת החיים ויש לנו כוח עבודה זול גדול מאוד, כמיליון ערבים שהצטרפו אלינו בשטחים הכבושים.
1: לצד השמחה והצהלה מהמלחמה, הוויכוח על השליטה באוכלוסייה הרבה והצפופה בשטחים.
0: והוויכוח הזה, בכלל לא רק על האוכלוסייה באוכלוסייה, אלא גם על השליטה באותם שטחים, הוא ויכוח שמלווה את החברה הישראלית עד עצם ימינו. יש לנו פילוג נוקב לגבי עתיד השטחים. יש לנו מצד אחד את הימין שרואה בשטחים שנכבשו כחלק מארץ ישראל השלמה. אותם אנשים מאמינים שזה שלנו מעכשיו ועד עולם, ומקימים שם את ההתנחלויות. מול זה יש לנו את השמאל שרואה את השטחים האלה כבעצם כיבוש על מנת ליצור מהם בסיס לשלום. זאת אומרת, להגיע איתם להבנה עם מדינות ערב וליצור פה איזשהו שלום אזורי.
1: ובתפוצות יש השפעה גם על היהודים שם.
0: נכון, היהודים בתפוצות מאושרים. פתאום, וואו, מדינת ישראל היא קיימת, וואו, אפשר לתרום, אפשר לעלות, אפשר להתנדב, אפשר לעשות הכל, כי פתאום היא הופכת להיות נקודה מרכזית מאוד בעולם היהודי.
1: בעולם הערבי?
0: או בעולם הערבי יש המון קשיים. כבר לספטמבר 1967 מתכנסת ועידה בחרטום שבסודאן, ובוועידה הזאת מתקבלת ההחלטה של שלושת הלאווים. לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל ולא למשא ומתן עם ישראל. העולם הערבי פסק, אנחנו מתרחקים מישראל. לא רוצים אותה פה איתנו, לידינו. נקמה. הנקמה הזאת, הכנה לנקמה, כי ההכנה לנקמה מתחילה עכשיו. מדינות ערב, במיוחד מצרים וסוריה, שספגו תבוסה קשה מאוד, הן מתחילות להתחמש, הן מתחילות להתחזק, והן מחכות לישראל לסיבוב הבא.
1: במצרים הזכרנו קודם את נאצר, שראה أو... עצמו מנהיג העולם הערבי, הנזק התדמיתי גדול.
0: מאוד. הוא מאבד את יוקרתו, הוא מאבד את כוחו, וב-1969, במהלך מלחמת ההתשה, הוא בעצם נפטר, כנראה בגלל כל התחושות הקשות שלו מהתבוסה.
1: ירדן סופגת גם היא מכה קשה ביותר במלחמה. הצבא הירדני מאבד מחצית מהכוח שלו. 350 אלף פליטים בורחים לירדן מהשטחים שכבשה ישראל. הנזק העיקרי היה אובדן הגדה המערבית, שבה התגוררו ערב המלחמה כמחצית מהתושבים של ירדן. הגדה המערבית הייתה 7% בלבד משטח ירדן, אבל תרמה כ-40% מן התוצר הירדני, והייתה המקור ל-90% מהכנסות המדינה במטבע חוץ. כלומר, שטח מאוד מאוד קטן שהיה אחראי ומושפיע
0: על כל הממלכה. בהחלט. זה שטח משפיע על הממלכה, ומה גם שהיא איבדה את השליטה על ירושלים, שמאז ועד היום היא לא בעצם מבקשת להחזיר לעצמה את אותה שליטה.
1: חוסיין, מלך ירדן, רואה באובדן הזה כישלון אישי צורב.
0: הוא רואה בזה כישלון אישי, ומכאן אני חושבת שהוא מתחיל לגשש את דרכו לכיוון הסכמי שלום עם ישראל. אם כי בהתחלה הוא סתם עומד מהצד, אבל לאט לאט זה יתקדם אל הסכמי השלום.
1: שיחתמו לימים. ב-94. סוריה מאבדת את רמת הגולן, ואחרי המלחמה היא דוחה את החלטת האו"ם 242 שקוראת לישראל לסגת מן השטחים במסגרת הסכמי השלום. היא אף מסרבת לשתף פעולה עם שליח האו"ם.
0: נכון, וב-1973 היא מסייעת למצרים במלחמת יום הכיפורים, היא תוקפת בחזית הסורית.
1: ויש השפעה גם על הפלסטינאים.
0: בשטחים שישראל כבשה חיים למעלה ממיליון פלסטינים. אותם אנשים הם בעצם נשלטים על ידי צבא, וגם מדינת ישראל, זו פעם ראשונה, היא לא יודעת כיצד להתמודד איתה. בתקופה הראשונה בעצם יש לנו מה שנקרא ממשל צבאי, ולאט לאט מדינת ישראל בעצם מנסה לפנות את דרכה לכיוון מערכת אזרחית שתשלוט שם. באזורים הללו יקומו גופי טרור, שילכו ויתחזקו במהלך השנים, ויתקפו את ישראל בארץ ובעולם.
1: אחד הסיפורים היותר מוכרים זה רצח אחד עשר הספורטאים באולימפיאדה במינכן. כן,
0: בהחלט. הרצח הספורטאים במינכן מתבצע על ידי ארגון ספטמבר השחור, שהוא ארגון שקם בירדן אחרי מלחמת ששת הימים. האנשים שחברו לארגון הזה זה כל מיני פליטים שברחו מארץ ישראל.
1: עכשיו נעבור למישור הבינלאומי. מועצת הביטחון של האו"ם מקבלת ב-22 בנובמבר 67. חמישה חודשים אחרי המלחמה, את החלטה 242, דיברנו עליה בקצרה. החלטה הזאת מציגה עקרונות לפתרון הסכסוך בין ישראל לשכנותיה ולהשכנת שלום ביניהן. מועצת הביטחון קובעת שהיא דוחה השגת שטחים באמצעות מלחמה ודורשת נסיגה של הכוחות הישראליים, ביטול מצב המלחמה, חופש שיט והבהירה את הצורך בפתרון בעיית הפליטים.
0: השינויים שאחרים הם שינויים במעמדה של ישראל בעולם. ישראל הפכה להיות בעצם אחת מהמדינות החזקות במזרח התיכון. קטנה אבל חזקה. הקשרים שלה עם ארה״ב מתהדקים. ארה״ב הופכת להיות ספקית הנשק העיקרית של ישראל. היא מתרחקת מצרפת, שהייתה זו שקודם היא סיפקה לה את הנשק. היא מתרחקת ממנה כבר מ-56, אבל עכשיו הקרע הוא מאוד מאוד גדול, מכיוון שצרפת מצטרפת למדינות הערב ותומכת בהן יותר.
1: במקביל מנותקים היחסים עם ברית המועצות, גרורותיה, מדינות שנשלטו על ידי ברית המועצות במלחמה הקרה. כל הזמן צריכים לחזור אל ה...
0: למלחמה הקרה, בהחלט. הנפגעת גם היוקרה של ברית המועצות במלחמה הזו, מפני שהנשק שלחמו בו סוריה ומצרים היה נשק מתוצרת ברית המועצות. היא הייתה ספקית הנשק שלה. היית... היועצים הצבאיים היו יועצים רוסים, ובעצם בסופו של דבר ישראל ניצחה באמצעות נשק אמריקאי.
1: אז מה היה לנו היום?
0: היום היה לנו את כל הגורמים שהובילו למלחמת ששת הימים. Wow. דיברנו על גורמים בצד הסורי, דיברנו על גורמים בצד הירדני, דיברנו על גורמים בצד המצרי, על בעיות של המלחמה הקרה, ודיברנו על כל מדינות ערב ככלל, וכמה שהן לא רוצות את האויב הציוני בארץ ישראל. מכאן עברנו לתוצאות המלחמה.
1: בטווח המיידי, הגדלת גבולות ישראל פי שלושה.
0: המחיר ששילמנו במלחמה, היה אובדן בחיי אדם, הרחקה של הגבולות ואיום קיומי, דיברנו על חוזקו של צה"ל ועל כוחו של צה"ל.
1: אחר כך עברנו להשפעה בדווח הארוך על מדינת ישראל.
0: כן, דיברנו על ההשפעה במובן של הכלכלה, איך הכלכלה פורחת, דיברנו במובן החברתי על הפילוג החברתי בין ימין לשמאל בחברה הישראלית, דיברנו על התמיכה של יהודי התפוצות, ודיברנו גם על התחושת אופוריה שסבבה בציבור, בממשלה ובצבא, והובילה בסופו של דבר לשאננות, ומכאן עברנו אל השפעות בעולם הערבי על ההשפלה. על שלושת הלאווים שהתקבלו בוועידת חרטום שבסודאן, על מצרים אה, שהיוקרה של נאצר נפגעה, על ירדן שצריכה לשקם את הצבא, ומכאן עברנו למישור הבהלום.
1: עד כאן הבגרות המשודרת בהיסטוריה, תודה פנינה.
0: תודה, אני טייב.
1: ותודה לטכנאי ההקלטה יואב כהן וליוני קדם ואנשי הארכיון גל"צ. עד כאן הבגרות המשודרת בהיסטוריה. אפשר להאזין לעוד פרקים בהיסטוריה ולתוכניות במקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ גלגלצ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. מכולנו כאן, הצלחה בבחינה, להתראות.
0: הבגרות המשודרת, סמל ראשון איתי הנבי התכונן עם המורה פנינה בנג'י לבגרות בהיסטוריה, עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין, עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ', עורכת אחראית, מאיה להט קרמן.